0: 识时务者为俊杰。你好，这里是识时务者为俊杰，我是俊杰，对，就是那个俊杰。大家好。今天要跟各位谈的主题是近年来非常潮的植物肉议题，到底植物肉比真肉还营养吗？植物肉逐渐成为风靡全球的现代鲜学哦。那一种大口咬下汉堡，口感扎实，调味即可乱真，它很难发现里面夹的并不是传统的牛肉，而是植物蛋白。如今在台湾哦，人家餐厅你也吃得到植物肉料理，而像八方云集的素肉锅贴，或者在超商、超市上网，你都很容易买得到。这不止在素食圈。它造成话题，更让许多的欢食者买来尝鲜哦。而且你看过猪肉的广告，其实写的非常的令人目眩神迷啊。那营养的价值好像无懈可击。这块被称为未来肉的营养，到底比起所谓的传统的动物肉，究竟是好是坏呢？那我们从2015年国际的癌症研究机构。IARC o 他将红肉与加工肉列为二 A 级可能致癌物。他认为红肉摄取过多与各国肠癌人口逐年增加有很大的关系。推测的关键在于，我们随着红肉吃下了过多的饱和脂肪酸，而植物的饱和脂肪胆固醇含量低。照理说，以植物蛋白取代蒸肉是对身体更好的选择。那美国加州大学。奥克兰儿童医院的研究中心研究团队也指出，控制所有肉类的摄取量，包括是红肉或是白肉，它对于降低血液胆固醇都有帮助。食用植物蛋白的食物哦，更是降低血液胆固醇的最佳选择。它综合建议，它不仅要少吃红肉，也要少吃白肉，并推荐多吃植物蛋白，如豆类、坚果、全谷物或是蔬菜、菇类等。然而哦，植物蛋白虽然说好处很多啦，但随着植物肉逐渐受到广大市场以及非素食族群的注意，它部分的厂商哦，还是会为了追求拟真的效果，在加工的过程当中，把煎肉台上那一种香气诱人的油脂给加回去哦，让口感更加分。那根据营养成分表的分析哦，植物肉的最终饱和脂肪热的,的量，其实跟真肉不相上,上下。那为了补强哦，植物蛋白缺乏的油分，植物肉通常会椰子油、菜籽油、大豆油、葵花油等植物油来补强哦。不过呢，其中椰子油在健康议题上一直具有争议性，它对于心血管疾病的风险呢、哦，其实也尚待厘清了。不过主流意见依旧认为其饱和的脂肪对人体是具有风险的，因此椰子油吃多了。很可能跟吃传统的肉品的饱和脂肪量差不了多少。那另外一方面呢，根据口感、营养等不同的取向，其实市场也开发出各种植物肉的商品。那传统以谷物为基础、没有想模仿肉味的素食汉堡，它大约只有一公克的饱和脂肪。那有些的素食汉堡更采用真正的蔬菜或豆渣制作，建议挑选时多看一眼饱和脂肪的含量标示。根据自己所爱的口感或者营养需求来做抉择。那植物肉的饱和脂肪的含量哦，随着产品的配方、哦、其实会不同。蛋白质的含量与来源呢、哦，则非常的一致。例如从豌豆、大豆、小麦、米、绿豆、马铃薯蛋白质，其中以豌豆蛋白、大豆蛋白为最主要的来源呢、哦。那撇开口感跟调味的技术，使用大豆蛋白的植物肉，其实就是台湾人。常吃的、再也熟悉不过的素肉，那台湾的素肉，坦白来讲，大多以大豆蛋白为基础。那欧美人士哦，其实老外，他们是不习惯黄豆的豆青味哦，因此哦，老外、国外基本上他们都采用什么豌豆、小麦等他们比较熟悉的食材作为主要的蛋白来源哦。那至于植物肉究竟营不营养？能不能取代动物蛋白？其实需要从氨基酸的完整度来解答。那蛋白质呢？其实由20种氨基酸组成，其中的11种是非必需的氨基酸， 9种是人体无法自行合成的必需氨基酸，所以必须从饮食中获取。而完全蛋白质指的就是同时含9种必需氨基酸的蛋白质，一项都不能少，否则长期呢就会导致。营养失调，而完全的蛋白质呢，大部分来自于动物的肉类、蛋或是乳品。那大豆、豌豆呢，其实两个都有，但是其他的植物呢，就比较少见，或是市场尚未普及。虽然大豆、豌豆的氨基酸组成完整哦，但以量来说，豌豆的甲硫氨酸它的含量偏少，那比起其他的食材哦，非常的明显哦。因此啊、哦，对于长期吃素的族群来说、哦，如果你选豆的是，豌豆蛋白的植物肉时哦，它可挑什么配方额外添加的谷物蛋白，例如米蛋白、小麦蛋白的商品。那谷物蛋白呢，其实富含豌豆不足的氨基酸，其实会是营养比较均衡的选择、哦。但针对一般还有在吃米或面的族群来说，其实你不用怕植物肉不够营养。在蛋白质组成或是含量、消化能力的角度来看的话，其实植物肉已经非常的完整了。那另外一方面呢，其实食品调味剂中最危险、对身体危害最大的，其实就是盐巴。那高钠的饮食哦，其实一直是高血压、肾脏病等多重慢性病的主要原因。许多人对于植物肉印象不佳，就是它居高不下的钠含量。植物肉排每100公克含有300多毫克的钠，而每餐的钠含量、哦、其实必须控制在800毫克以下。坦白来讲。它这样一块的肉排哦，其实已经超过三分之一的每餐的摄取的标准哦。那若拿那植物跟动物肉排来比较，同样经过调味哦，其实钠含量哦都不少。传统的所谓的牛肉排哦，它有高达三百多毫克，甚至五百到六百毫克的钠，它其实高过植物肉排哦。此外，植物的绞肉其实有三百多毫克的钠，比传统猪绞肉五十八毫克多了什么六倍啊。不过，传统的猪脚肉在绞或肉馅啊，或是烹调的时候呢，其实都会加盐，因此最终钠含量其实跟植物的脚肉其实差不多的、哦。而以植物肉的水饺举例哦，例如就是欧米 p o k e 这个新猪肉的植物脚肉，它每100公克它含钠含量哦， 3 4 7毫克来计算，它做成水饺后，它每100公克含钠大概有 287.6 毫克。而把动物肉中钠含量较低的鸡肉来做的水饺的话，其实每100公克仍然有 299.9 毫克的钠，其实反而超过猪肉的水饺哦。所以说咯，最后料理成品的钠含量，其实是以舌头和我们追求养生的意志力说了算那烹调用盐呐、啊、调味酱料谨慎使用，全部加总起来的钠摄取量的低才是最实际的。至于大家关心的所谓的植物肉究竟能不能取代红肉，答案或许是肯定的啦。首先，植物肉的蛋白质品质、哦、其实已经足够支撑人体的所需哦。但有些人呢，还是会担心不吃红肉而缺铁。不过，令人意外的，植物肉经过营养的添加的调整后，它某些产品的铁、锌、B 群、钙质的含量。其实胜过传统红肉。那每一百公克呢？其实还有二到四公克的膳食纤维。台湾成年男女每日建议摄取量二十到三十五公克的纤维。食用植物肉其实也不无小补。那二零二零年呢？八月十一日，美国临床营养学杂志它更发布了一篇只有三十六人的小型研究，它针对植物肉取代动物肉的生理的影响、哦他发现，在没有副作用的情况下面，植物肉组的心血管相关指数其实表现优于动物肉组。那植物肉不含胆固醇的特性哦，对我们心血管疾病预防其实蛮有帮助的、哦。但在挑选商品时，仍然建议留意营养标示、饱和脂肪含量。含量越低，其实在营养的层面来说更有优势。此外，大部分植物肉其实都已经经过调味了啦，所以烹调的油盐哦，它必须适量，而且避免哦高温烹调，否则仍然会产生所谓的致癌物或是营养氧化啦。那最后呢，植物肉的相关争议呢，其实包括植物蛋白的好坏呀、啊、调味剂的添加、那含量的高啊、缺乏红肉中的矿物质等等，其实都不会是什么大问题啦，而不含胆固醇。据膳食纤维的特性，的确是不错，而且营养价值的好坏、啊、其实最主要还是要回归到我们如何选择饮食均衡来搭配，以及是否遵循低温、少油、少糖、少盐的所谓的烹调的原则、啊、好的，以上就是今天跟各位分享的内容，欢迎大家下次继续收听。识时务者为俊杰，拜拜。识时务者为俊杰。